Johannes 16, Vers 16 und dann von 20 bis 23. Ich war am letzten Sonntag beim Bayerischen Gemeinschaftstreffen in Puschendorf bei Nürnberg und da war Siegfried Wild gerade einen Tag vorher zurückgekehrt, der dortige Leiter dieses Gemeinschaftswerkes aus China. Und er erzählte, dass die Zahl der Christen in China sich wenigstens verfünffacht hat, seit 1950. Er war zusammen mit der China-Inlandmission, der Überseeischen Missionsgemeinschaft dort. Und er erzählte von einem Gottesdienst in Peking, evangelischen Gottesdienst, wo jeder Christ eine Bibel auf den Knien hatte, im Gottesdienst. Wenn wir Bibeln ausgelegt haben, dann sage ich Ihnen, bald wird an jedem Platz eine Bibel liegen. Ich werde nicht ruhen, bis Sie über der Bibel das Wort Gottes verfolgen, denn alles, was ich sage und was nicht in der Bibel steht, können Sie sowieso vergessen. Die Predigt will nur auf das Wort Gottes hinführen und die Gemeinde in China hat nur dort überlebt, wo sie im Wort der Bibel gegründet war. Das ist wichtig. Johannes 16, 16 und dann von Vers 20 ab. Jesus sprach, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch einmal, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet leiden, doch euer Leid soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, muss sie leiden, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Herr, wecke in uns diese vollendete Freude. Amen. Es ist immer interessant, andere Leute zu fragen, wie sie uns sehen. Fragen Sie mal andere, was Kennzeichen von Christen sei. Da wird Ihnen viel Wichtiges und Gute erwähnt werden. Christen, das sind Leute, die in die Kirche gehen, das sind Leute, die an Gott glauben, werden manche sagen, andere werden sagen, das sind Leute, die nach den Geboten Gottes leben. Immerhin, das ist schon ein Schritt vorwärts, das sollte ja dazugehören zu einem Christenleben. Oder die mit Freuden dienen, die sich einsetzen, die sich opfern, aber wahrscheinlich wird fast nie irgendjemand auf die Idee kommen, dass ein Kennzeichen für Christen die Freude sei. Aber wenn Sie die Bibel ansehen, überall wird immer gerade das Kennzeichen der Freude betont, vor vielen anderen äußeren Kennzeichen, die für uns heute wichtig geworden sind. Wie oft hat Jesus von der Freude gesprochen, freut euch! Auf Mirtenfeld von Bethlehem, da haben es die Chöre der Engel hineingeschrien. Ich verkündige euch große Freude, große Freude. Als Paulus im Gefängnis saß, war das für ihn eine ganz schwere Zeit. Man kann sich kaum vorstellen, damals war alles noch viel härter als heute. 
und wie er gelitten hat unter dieser brutalen Behandlung. Aber dort hat er im Philipperbrief diesen ganz fröhlichen Brief geschrieben und er schreibt dort, es verdrießt mich nicht, dass ich immer wieder das Gleiche schreibe, dass ich mich dauernd wiederhole. Und da kommt es immer wieder in den Philipperbrief, freut euch, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Das war ihm ganz wichtig, noch als ein Gefangener vor der nahen Hinrichtung es den Christen zuzurufen, ihr müsst fröhliche Leute sein. Und darum möchte ich heute darüber sprechen zu Ihnen. Jesus will fröhliche Leute haben. Woher kommt dann die Traurigkeit? Das müssen wir zuerst einmal feststellen. Woher kommt die? In unserer Welt gibt es ein ganzes Programm, um Freude zu machen und Freude zu wecken. Da beschäftigt man sich auch in Kirchengemeinden unter Christen und zerbricht sie den Kopf. Wie kann man das machen, dass die Leute endlich fröhlich werden? Da muss man sich doch wirklich was Neues einfallen lassen. Und da gibt es ja auch tolle Mittel, indem man eine nette Band bringt und einen netten Coffrancier. Und dann macht man fröhlich, dass die Leute doch endlich mal heiter werden. In unserer Welt ist das ja auch so. Da gibt es eine ganze Vergnügungsindustrie. Und wahrscheinlich ist das heute so das geheime Motto über, über viele Planungen. Es muss Spaß machen. Die Kinder soll, sollen gern in die Schule gehen, es soll ihnen Spaß machen. Stimmt nicht ganz, aber das Planungsziel ist wenigstens noch da. Man soll Spaß am Leben haben, Spaß an der Freude und immer wieder kommt das durch. Aber es ist so sehr schwierig. In einem Werbespot heißt es, äh, Fanta, wir trinken Fanta, weil es uns Spaß macht. Da ist eine Zigarettenreklame schon ein wenig realistischer, die sagt, milde Sorte, weil das Leben so hart ist. Aha, darum die viele Freude. Das Leben ist gar nicht so fröhlich. Und ich bin so dankbar, dass Jesus nicht in dieses Programm einsteigt. Er sagt nicht Freude machen um jeden Preis und er gibt uns nicht hier und da kleine Dinge, an denen man seine Freude aufhängt, denn dann ist ja Freude immer kurzlebig. Ich freue mich über den Sonnenschein, aber wenn es morgen regnet, bäh, ist gleich wieder die schlechte Stimmung da. Ich freue mich über meine Gesundheit, aber weh, wenn ich zum Arzt muss. Jesus geht ganz anders vor. Wenn er Freude bei uns wecken will, dann spricht er die Traurigkeit unseres Lebens an. Unser Leben ist nicht heiter. Das ist ein Traum unserer Tage. Wahrscheinlich hat man das den Menschen eingeredet. Jeder Mensch kommt mit einer Erwartung her und meint, das Leben muss ihm Freude bieten. Wer hat ihm denn das versprochen? So wie jeder Mensch meint, es sei ihm Gesundheit garantiert. Er kann protestieren beim Arzt und sagen, sie nichts können, die machen mich nicht mal gesund. Ich glaube, dass es Wahrscheinlich kaum einen in unserer Kirche gibt, der, nicht, der wirklich gesund ist, durch und durch. Und es gibt wahrscheinlich keinen in unserer Kirche, der nicht irgendwo Traurigkeit hat. Das ist der geheime Untergrund dieser Welt. Vielleicht sind wir oberflächlich und schütteln das Leiden von uns ab. Wir haben längst vergessen, den Nachbarn neben uns im Hause, mit dem wir eigentlich mittraurig sein müssten mit dem Patienten im Krankenhaus oder mit Menschen in der Welt, die leiden. Ist nicht die Welt insgesamt ein trauriges Leben, ein Leiden? Da wehren sich viele und sagen, du, 
das gefällt mir in der Bibel gar nicht, dass da nicht so Fröhlichkeit drin steckt. Das ist ein ganz anderes Klima. Ich gehe viel lieber zum Zirkus oder schaue mir heute Morgen um 10.30 Uhr im ZDF den Charlie Chaplin Film an. Viel heiterer, als was da gesprochen wird. Und Jesus deckt die Traurigkeit auf in unserem Leben und spricht davon über ein kleines und dann ist die Traurigkeit da bei seinen Jüngern. Über ein Kleines, sie gehen zurück in ihr Leben, in ihre Aufgaben hinein und dann überfällt sie der ganze Schmerz wieder. Und da gibt ihnen Jesus nicht kleine Freudenzeichen mit, die doch schnell wieder vergehen und verfliegen, sondern er spricht zu ihnen von der Traurigkeit und nimmt die zum Thema. Das sind ganze große Traurigkeiten, das war der schwarze Tag für die Jünger, der dann kam, als sie erleben mussten, dass Jesus selbst gefangen genommen wurde und sie ihn folterten und ihn ins Gesicht schlugen. Und dann haben sie ihren Herrn und Meister ans Kreuz geschlagen. Er, der doch eigentlich sie befreien und erlösen sollte, er ist ohnmächtig und schwach. Da hängt er nun, da war für sie eine Welt zusammengebrochen. An diesem rabenschwarzen, pechschwarzen Tag, da hatten sie keinen Mut mehr und keine Hoffnung. Und da wollten sie aufhören. Und da verstanden sie ihre, ihr Leben nicht mehr. Selbst im Leben der Christen gibt es Anfechtung die so tief reicht, dass man sagt, jetzt habe ich so lange gebetet. Und es sieht so aus, wie wenn Jesus mein Gebet eben doch nicht erhört hätte. Und er hat mir diesen Wunsch versagt. Wie viel Enttäuschung gibt es auch im Leben der Christen? Ich muss sie ja nur ansehen. Und ich weiß, wie viele von Ihnen mir es auch schon gesagt haben. Und ich weiß, dass es von Ihnen ein großes Vertrauen ist, wenn Sie es einem erzählen, weil man es ja kaum einem Menschen heute erzählen darf. Wir haben die Angewohnheit, dass wir das Schwere sofort bagatellisieren und sagen, ach, das ist nicht so schlimm, vielleicht wird es morgen besser mit einer Krankheit. Wenn uns einer klagt, wie er in Schwierigkeiten steckt, sagen wir, ach, das wird sowieso alles leichter werden. Wir haben einen merkwürdigen Trost als Seelsorger, indem wir verharmlosen und bagatellisieren. Und Jesus spricht ganz offen von der Traurigkeit über ein Kleines, dann kommt die große und schwere Traurigkeit auch im Leben der Jünger. Und es ist vielen so gegangen, sie haben sich zu Jesus hingewandt und haben sich für Jesus entschieden, sind mit Jesus gegangen und dann kamen schwere Jahre und da stecken sie noch drin. Und sie wissen nicht, wo das Dunkel noch hell werden soll. Das hilft uns heute dann sehr wenig, auch wenn wir das sehen mit unseren Augen, dass die Knospen blühen und der Frühling anbricht und die Sonne scheint. Aber eine Mutter, die heute um ihren Sohn weint, weil er ein zerbrochenes Leben hat, da können sie nicht trösten. Und sie können niemanden trösten, der um einen lieben Menschen weint, der im Grab liegt. Und wer um seine Sünde weint, da können sie nicht trösten und nicht bagatellisieren. Und Jesus spricht ja von den großen Weltschmerzen, die man hat. Wer mitleidet, wer einen psychisch Kranken in der Familie hat, der hat Traurigkeit und spürt seine Ohnmacht und sagt, Herr, du hast doch eigentlich Macht, wenn du das Grab gesprengt hast, wo bist du denn? Über ein kleines und ihr werdet traurig sein. Und das Ganze behandeln wir im Thema der Freude. 
Darum muss ich jetzt sprechen, die Traurigkeit wird umfunktioniert. Das ist ganz groß. Jesus spricht anders, als wir so gemeinhin mit unseren Worten reden. Da sagen wir, auf jeden Winter kommt ein neuer Frühling. Ach, das ist ja verlogen. Das stimmt in der Natur, aber doch nicht bei unseren Traurigkeiten. Da kennen Sie die Traurigkeiten noch schlecht. Wenn Sie alles zum Happy End auflösen würden, das wäre billig. Und dass man sagt, ach lass den Kopf nicht hängen, es wird sowieso wieder besser. Jesus spricht ganz anders. Er spricht davon, eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Eure Freude wird entstehen mitten in der Traurigkeit. Da, wo ihr glaubt, jetzt ist es aus, jetzt hat euch der Herr verlassen. Jetzt kommt nichts mehr von ihm. Genau da werdet ihr es erfahren. Und das kommt eingeleitet, wie es da im Johannesevangelium so oft von Jesus original überliefert ist. Wahrlich, wahrlich, das ist ja dieses griechische Amen. Jesus hat das vor ganz wichtigen Worten vorangesetzt. Amen, Amen, unumstößlich gilt dies. Ich will euch wiedersehen. Verstehen Sie jetzt, warum Christen am Tingeltangel und an manchen oberflächlichen Lustbarkeiten dieser Welt nicht mehr so schrecklich interessiert sind? Sie haben mehr Schmerz als andere Leute, die ihn nur verdrängen und die es unter der Decke leben, verdrängt. Aber in der Freude, nehmen Sie Jesus beim, in der Traurigkeit, nehmen Sie Jesus beim Wort und sagen, ich will hier in meinem Schmerz deine Freude erleben und erfahren. Mittendrin. Du musst das umfunktionieren, mein Leid. Wir wollen an den Gräbern stehen und wollen fröhlich werden. Warum? Amen, Amen, ich sage euch, sagt Jesus, ich will euch wiedersehen. Er will in einer ganz neuen Größe uns erscheinen, da wo uns der Tod so machtvoll wird und so schwer wird, dass wir ihn nicht überwinden können. Ich habe das vorher denken müssen, wie wir dieses Lied von Paul Gerhard gesungen haben, von dem Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht Stille. Dass wir zurückgehen und sagen, ich gehe hinein in meine Traurigkeit, ich lebe mit dem Schmerz meines Lebens, aber ich weiß um Jesus, der versprochen hat, dass er mir erscheinen will. Dass er zu mir sprechen wird in aller Not. So war es doch bei den Jüngern einst gewesen, als sie sich eingeschlossen hatten, traurig und voll Angst nach dem Ostermorgen und das gar nicht verstanden haben, dass doch Jesus plötzlich unter ihnen ist. Und er stand vor sie und sagte dann, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Darum will ich es ihnen so sagen, das ist sein Versprechen, er will sie wiedersehen, er will ihnen nahe kommen in ihrem Schmerz, in ihrer Traurigkeit und will ihre Traurigkeit verwandeln, heute schon. Da wird ein Bild von Jesus gebraucht, das so grandios ist, von einer Mutter, die ein Kind gebiert. Wir haben heute in unserer übertriebenen Aufklärungssucht ja, das alles zu einem schlichten Naturvorgang herunterstilisiert. Ich vergesse das nicht bei der Geburt meiner ersten Tochter, wie selbst dieser Arzt, der schon viele Geburten erlebt hat, doch wieder bewegt und so offen war und wir so viel reden konnten. Ein Geheimnis ist das. Wir können doch Kinder gar nicht aufklären, was da geschieht. Das ist doch ein Schöpfungshandeln Gottes. Welche Mutter begreift das? Besuchen Sie einmal Frauen auf der Wöchnerinnenstation. Jede ist offen für dieses Geschehen, das Gott an ihr getan hat. 
Das vergisst man später schnell wieder. Das ist ganz groß, da ist ein Mensch geboren worden zum Leben, ein Neues ist geschehen, unheimlich groß, unsagbar groß und schön. Ein Kind ist geboren und Jesus sagt, genau so geschieht es in der Traurigkeit deines Lebens, in dem Schmerz, den du gar nicht lösen kannst. Ich will euch wiedersehen. Wir stehen da und wissen nicht, wie das werden soll. Ich fühle mich so hilflos an den Krankenbetten. Was soll ich denn sagen? Wir sprechen von der Krankheit, wir sprechen von mitfühlender Anteilnahme. Aber dann tragen wir die ganze Not vor Jesus und dann sagen wir, er ist da. Er legt seine segnenden Hände auf sie. Und wie viele erzählen es dann und sagen, diese Krankenzeit wurde mir zum Segen. Es gibt dann auf einmal fast keinen Christen, der nicht sagen muss, ich will die Krankenzeit nicht mehr wegdenken aus meinem Leben. Da bin ich erst auf die Tiefe gekommen. Da habe ich erst das Wesentliche meines Glaubens entdeckt. Da ist die neue Geburt geschehen. Und in der Tat muss Jesus seine Leute manchmal in die Traurigkeit führen, damit sie fröhlich werden. Über ein kleines, dann werdet ihr mich sehen. Und dann kann niemand mehr eure Freude von euch nehmen. Und da holt sich Gott sein Lob und seine Freude tatsächlich von den Leidenden, von den Angeschlagenen, von den Müden und von den Kranken. Von denen, die in große Not geführt sind. Nicht von den Erfolgreichen, nicht von den Reichen. Nicht von denen, die Ruhm und Ehre haben. Es ist das Geheimnis eines reichen Glaubenslebens, wenn man Anteil hat mit denen, die jetzt einen schweren Weg geführt werden, die in der Traurigkeit stehen und teilhaben kann an ihren Glaubenserfahrungen. Wie sie es uns bezeugen, erzählen, ging es ihnen nicht oft schon so, dass sie sagten, ich wollte einen Besuch machen und ich wurde getröstet. Ich wollte einen Kondolenzbesuch machen bei der Christin und es war ganz anders. Sie hat mit mir gebetet. Und da ist ein Lichtschein der Ewigkeit in mein Leben gefallen. Das Geheimnis ist doch, dass Jesus uns begegnet in der Traurigkeit, der auferstandene Herr selbst. Das ist der Grund unseres Jubilierens und unseres Freunds. Jesus will fröhliche Leute haben. Ach, doch nicht mit allerhand oberflächlichem Zirkus, das wir hier abspielen und den Gottesdienst dann verändern in eine harmlose und plätschernde Unterhaltungsveranstaltung. Sondern da, wo von unserer Not gesprochen wird, aber wir Jesus sehen, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Das war der Grund ihrer Freude. Und das löscht dann niemand mehr aus. Das kann niemand mehr von euch wegnehmen. Niemand, gar niemand. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die ihn lieben, muss auch ihr betrüben, lauter Freude sein. Ich muss jetzt noch von der vollendeten Freude sprechen. Das Wort gebraucht Jesus, weil er genau wusste, es gibt diese kurzlebige Freude, die wir alle haben. Wir freuen uns über ein gutes Mittagessen, über einen Gruß eines netten Menschen, über eine Freundlichkeit, die uns jemand schenkt oder uns jemand zuteil werden lässt. 
Aber Jesus spricht hier von der vollkommenen Freude und die meint er. Nicht, dass die andere damit einfach abgewertet wird, im Gegenteil. Die nehmen wir ganz ernst und wollen uns auch daran freuen, aber die vollkommene Freude, die ist groß. Vollkommene Freude, das heißt, die gar nie mehr weggenommen werden kann, die umfassend ist und alles einschließt. Diese vollkommene Freude kommt aus der Wundermacht Jesu. Er nimmt den ganzen Schmerz weg, die ganze Traurigkeit, die uns bewegt. Er lässt uns hinüberblicken über die Schrecken dieser Welt. Und tatsächlich ist die Freude eine Freude, die herkommt von seinem Wiederkommen. Wir wissen um die Auferstehung Jesu und um seine Nähe heute. Er ist bei uns alle Tage. Ich möchte mal so sagen, die Traurigkeit wird von zwei Seiten in die Zange genommen. Von der Osterfreude Jesu, der bei uns ist. Und von der anderen Seite wird sie noch genommen, in die Zange genommen, vom wiederkommenden Herrn. Und das ist eine Freude, die dann auch gilt über allem Leid, auch über dem unlösbaren Leid ihres Lebens. Das ist schon längst von Jesus in die Zange genommen. Heute ist er der Herr über alle Not. Und dann kommt er sichtbar und richtet sein Reich auf. Und dann wird er Leid und Geschrei und Schmerzen wegnehmen. Es kann gar nichts mehr da sein, was mich traurig machen kann. Ich will so froh sein, und heute diese Freude weitertragen. Niemand soll diese Freude von euch nehmen und die wird vollkommen und sichtbar erst sein an dem Tage, wo wir nichts mehr fragen müssen. Wo wir auch nicht mehr fragen, Herr, warum war das in meinem Leben so kompliziert? Warum ist mein Mann gestorben? Warum haben wir alles gut verloren? Warum hat mich die Krankheit getroffen? Sondern da wird nur noch ein Danken sein, Herr, dass du mir in den Schrecken der Welt immer größer geworden bist. Das war wunderbar. Niemand soll diese Freude mehr von euch nehmen. Das hat kein anderer so besingen können wie Paul Gerhard. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen. Sieht lauter Sonnenschein, die Sonne, die mir lacht ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Amen.